0: Este podcast es presentado por Amazon Web Services.
1: Eh, decidimos crear una aplicación donde tengamos pues, todos los servicios del hogar en, en una sola aplicación. Fueron tres levantamientos y fueron en una etapa eh, donde en México decir que querías levantar 380 mil dólares sonaba como un levantamiento obsceno.
0: ¿Qué representó este cierre para sus inversionistas? Que creo que es algo que por lo menos en este podcast nunca hemos hablado y que allá afuera pues creo que tampoco he escuchado.
1: Cerrar una compañía en México es muy complicado.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un capítulo más de Hacking Rounds Latam, el podcast de Startup Links donde entrevistamos a fundadores que ya levantaron dinero y les preguntamos todo acerca de ese proceso con el objetivo de que otras startups sepan como alguien más ya le funcionó y tal vez pueda aplicar ese conocimiento a su propia startup. El día de hoy nos acompaña una emprendedora que admiro personalmente bastante. Ahorita les contaré por qué. Pero bueno, para no agregar más paja al inicio, les presento a Jennifer Reina, um, cofundadora y CEO en OKBoy. Okay Jenny, bienvenida al podcast.
1: Hola Israel, ¿cómo estás? Muchísimo gusto estar, estar aquí con ustedes y platicarles y que la experiencia sirva para muchos.
0: Sí encantados en serio de tenerte acá como te comentaba antes de cuadrar esta este pues esta grabación y bueno ustedes audiencia público no están para saberlo pero yo sí para contarlo le decía sí. a Jenny que ella fue el primer pitch que yo escuché en toda mi vida de una startup en 2014 o 15 me parece en Mazatlán Sinaloa México entonces Parte de que tal vez esté acá en este rollo del emprendimiento, puede que tenga que ver mucho con esa primera vez que escuché a alguien pichar y fue como, wow, qué chido que eso exista y que esta persona, que pues en ese momento no conocía, lo haya hecho como de esa manera.
1: No sabes, cuando me platicaste la historia dije, ay, qué bonito, o sea, qué bonito porque cuando pichas en realidad... Tú estás como, como emprendedor en, en esta búsqueda y, y no sabes el impacto que generas en, en las personas que te escuchan. Más bien estás, estás con el inversionista y queriendo sacar preguntas y todo. Entonces, cuando me dijiste, dije, qué padre, o sea, qué padre que alguien al inicio de de de, Gassen, de todo, haya escuchado y, sí. y hoy lo siga recordando.
0: Sí, 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 te lo juro que sí, perfectamente recuerdo, te digo, hasta de qué lado de la pantalla estabas parada y fue como ok interesante mi memoria fotográfica pero bueno yendo um, directo al tema lo vamos a dividir la conversación como en dos partes no um, la segunda parte vamos a hablar un poco de ok voy y vamos a hablar también de tu anterior startup que como ya nos adelantabas gasen um, fue tu emprendimiento anterior y fue con el que te conocí entonces me gustaría comenzar como Primero conocerte un poco más a ti, no sé si nos quieras como contar una breve intro de tú quién eres, qué haces y ya después arrancamos.
1: Ah, pues como bien me presentaste, soy Jennifer Reina, comencé una startup en el 2014 llamada Gassen, y estábamos enfocados en poder brindar información y transparencia a las personas sobre su consumo de energía, eh, comenzamos con, con el gas, gas LP, y creamos un dispositivo que ponían en el tanque estacionario, una aplicación donde podían ver todos sus consumos, y a la gasera le dábamos toda la inteligencia de esa data para poder ser más eficientes. Eh, con ello, pues, estuvimos cinco años trabajando súper duro, eh, levantamos aproximadamente 15 millones de pesos, y desafortunadamente el año pasado pues dimos cierre a la compañía eh, y hoy estoy como eh, cofundadora y CEO en, en OK Boy, y somos una plataforma multiservicios para que todas las personas puedan tener todo lo que necesitan de su hogar en un solo lugar.
0: Nice, buenísimo. Regresando entonces al principio, Jenny, más o menos en qué año empieza Gacén y cuéntanos primero como de ese primer levantamiento, o más bien no sé si fue uno, si fueron varios y como con qué tipo de inversionistas.
1: Sí, fueron fueron tres levantamientos y fueron en una etapa eh, donde en México decir que querías levantar 380 mil dólares sonaba como un levantamiento obsceno. Eh, yo me acuerdo perfecto cuando estábamos levantando la penúltima ronda en, en el 2017, que llegamos con muchos fondos e inversionistas y nos decían, oye, pero es que ¿para qué quieres tanto dinero? Y nosotros, me acuerdo que decíamos, oye, nuestra competencia en Estados Unidos está levantando 6 millones de dólares, nosotros queremos hacer algo semejante a ellos con 380 mil. Sí. Eh, cuando nacimos, nacimos en el 2015 y nosotros traíamos el background de haber hecho una compañía donde estábamos vendiendo software en bebido para Suecia y levantamos los primeros 2 millones de inversionistas ángel con, con la expectativa de crear un MVP eh, de un producto de IoT donde pudiéramos con eso pues levantar las siguientes rondas y, y, y llegar como a la venta. Eh, esa fue la primera ronda, fue con Ángeles Inversionistas, fue en León, en una ciudad donde nadie sabía que era una startup y cómo se invertía, o sea, yo me acuerdo que, que parte del reto y de lo que también fue increíble fue que, que educamos de alguna forma a, a nuestros ángeles a mira esto es lo que estamos haciendo, y, y muchas de esas cosas, pues nosotros también éramos nuevos, ¿sabes? O sea, sí. fue como algo que, que dijimos, vamos a hacerlo, eh, leímos, investigamos, preguntamos mucho y, y con base en eso, pues levantamos. Esa fue la primera.
0: Ok, con ángeles inversionistas. Después sí. viene una donde ya empiezan a entrar instituciones o inversionistas institucionales, ¿cierto?
1: Correcto. Eh, una vez que ya teníamos contratos firmados con distintas gaseras y con distintas, en, en algún momento nos salíamos con inmobiliarias, eh, ya con los contratos con esa tracción, con el producto listo para su primera línea de 3.000 unidades, eh, decidimos levantar la siguiente ronda eh, de mil dólares. Eh, y ahí sí, ya tuvimos eh, una red de ángeles en Querétaro, un fondo de inversión que se llama Bisrock en, en Ciudad de México. Okay. Eh, tuvimos otros, otro ángel inversionista que entró porque eh, era clave para nosotros en algunos puntos, tenía un expertise que nos gustaba mucho. Eh, y, y bueno, la red de ángeles como tal de, de Angels Nest también, que, que estaban en Ciudad de México. Entonces, eh, más o menos es, esa fue la ronda, 380 mil dólares. Okay. Y cuando empezamos a tener muchísimos retos técnicos, levantamos la tercera mm -hmm. ronda, que fue una ronda puente y la hicimos muy estratégica con un fondo eh, Making lay en Estados Unidos, en Los Ángeles para que ellos nos pudieran ayudar a, a poder escalar la producción y, y estábamos evaluando en su momento irnos a China. Entonces uh -huh. ellos tenían mucha expertise ahí y con ellos levantamos 75 mil dólares. En realidad el monto no fue grande, pero queríamos meter nuestro pie a Estados Unidos para levantar la serie a allá. Sí.
0: Ok. Nice. Entonces, en total fueron menos de 800 mil dólares, tal vez.
1: Sí, 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 sí. Si sí lo
0: pones con puntos y comas, como 15.8 okay. millones. Ok, va. 7, 750 mil aprox de dólares para nuestros amigos de fuera de México. Ah, sí. Um, buenísimo. Me gustaría preguntarte, eh, bueno, me, gustar, me gustaría mejor avanzar y después preguntarte como las diferencias justo del tema de ecosistema ahorita... Eh, versus pues, 2015, 6 años o 4. Pero para eso necesitamos la segunda parte con OK Boy. Um, antes de eso, pues ustedes desafortunadamente tienen que cerrar la compañía. Ya me decías eh, el año pasado, al inicio comentabas. Um, ¿Cómo toman esa decisión o si se puede saber por qué llegan a, a esa decisión?
1: Fue súper difícil eh, a todos los que hoy están levantando dinero. Creo que no puedo estresar lo suficiente el que estén listos para, para lo mejor, pero también para lo peor. Eh, nosotros desafortunadamente pues nos quedamos sin flujo efectivo. O sea, creo que esa fue una de las razones. Eh, también nos dimos cuenta que el ecosistema de IoT y de hardware en México es, es pobre para startups. O sea, yo me acuerdo que me decían, pero es que tienen muchísimas armadoras. Pues sí, pero las armadoras no te pelan en una etapa temprana. O sea, hay una gran diferencia entre el, la manufactura y, y, y el hacer un producto en nuevo, ¿no? Entonces, entonces, ahí, pues, ¿qué pasó? Nos quedamos en flujo efectivo. Nos costó muchísimo más dinero del pensado hacer el primer batch. O sea, las primeras 3,000 unidades nosotros teníamos un, un budget y teníamos eh, un recall, que el recall es todas las unidades que piensas que te van a regresar. Eh, nosotros establecimos que teníamos que tener entre el 5 y el 8% máximo en un primer batch y tuvimos el, el 15%, ¿no? O sea, fue catastrófico para nosotros. Entonces, ahí, esa es una gran diferencia entre una startup en Estados Unidos y una en México, porque ellos tienen una holgura gigante. O sea, si algo falla, si algo tienen, las certificaciones que pagan, pues levantan montos, pues, mucho más grandes considerando todas estas fallas. Y ahí nosotros nos vimos muy novatos, creímos que, que íbamos a poder salir, digamos, con, con, con el presupuesto muy apretado y la realidad es que, pues, pues no. Entonces, cuando pasa algo y tienes estos temas, a menos que traigas cash detrás de ti que te diga, toma, aquí está, no te preocupes, ronda puente, ronda todo, tú no te apures, pero no pasó. O sea, en México okay. los inversionistas no tenían ese follow-on investment la mayoría de ellos. Entonces, aunque sí hubo dos inversionistas que dijeron, va, ponemos más, y, y la verdad es que profundo agradecimiento para ellos, no, no, no es suficiente. O sea, no es suficiente, no, no alcanzas. Entonces, pues nos quedamos sin, sin efectivo, no pudimos levantar la serie A, los fondos gringos no se sentían cómodos que estuviéramos en México, los fondos mexicanos no se sentían cómodos con que fuéramos hardware. Entonces, sí. estuvimos apretados en, en esta ola y lo intentamos por, por casi ocho meses. La, la ronda todavía cerramos y estiramos un poco con algunos contratos pero pues no logramos cerrar la serie A y, y eso eventualmente nos mató.
0: Ok. ¿Qué representó este cierre para sus inversionistas? Que creo que es algo que por lo menos en este podcast nunca hemos hablado y que allá afuera pues creo que tampoco he escuchado, porque pues cuando uno firma los documentos, si existen cláusulas de hoy, pues en caso de, cierre, liquidación, exit o dependiendo de qué documento firmes, pues pasa esto no sé qué sucedió con ustedes
1: es una conversación muy incómoda obviamente, por, por muchas razones, ¿no? o sea, el sí. dinero de, de todos se acaba o sea, yo personalmente, todos mis ahorros, que como emprendedor, eh, al inicio pues ganas muy pocos, pues se van, ¿no? o sea, porque sí. cuando las cosas no funcionan pues tú eres el primero que no te paga sueldo eh, tú eres el primero que estás ahí viendo como qué pones, qué quitas para que las cosas puedan seguir funcionando. Entonces, es una conversación muy incómoda, sobre todo con los inversionistas ángeles. Eh, creo que con los fondos y los que ya son como más institucionales, la conversación es, es complicada porque a nadie le gusta que, que, la, que haya un fracaso, pero... Eh, ellos están más acostumbrados, y yo lo veía, ¿no? En, en Estados Unidos con, con Making LA, super, o sea, nos apoyaron muchísimo, incluso en el cierre fue así de, a ver, o sea, ¿qué necesitan?, ¿cómo le hacemos?, eh, ¿qué, qué, ¿qué ocupamos? Entonces, esa parte como que fue una parte que yo dije, wow, o sea, sí hay una diferencia muy grande cuando ya tienen un camino recorrido, cuando ya saben que esto pasa, a diferencia de, de, de Los Ángeles, que sí fue como, uh -huh. no, no, a ver, vamos a, a darle la vuelta, vamos a va intentar a esto, vamos a intentar el otro, todo lo que sea necesario para que no, no cerremos. Y, y claro que tú quieres dar el 100, el 1000% para no cerrar, pero hay un límite. Y sí. creo que ese límite es el, el, el que es complicado definir y cerrar y decir aquí, o sea, a mí creo que me costó como 10 meses más vale. <risa> darme cuenta de que ese límite ya había llegado. Eh, pero bueno, ¿no? O sea, en cuanto a documentación, ese es otro punto importantísimo para todos los emprendedores. Cerrar una compañía en México es muy complicado. O sea, muy, muy complicado. En eh, nivel llevamos 10 meses sin operar y no hemos logrado cerrar la empresa. O sea, ¿por qué? Porque una pandemia en México se cerraron, pues todas las oficinas que aceptan todos estos pasos estaban absolutamente cerradas. Eh, tienes que convencer a muchas personas a que pues tenemos que cerrar. Necesitas un liquidador, necesitas abogados, necesitas... ¿Saben? O sea, son, son muchos detalles que cuando cierras... En Estados Unidos igual Making lay nos decía así como que, ah, pues ya. O sea, decimos bankruptcy, cerramos y en tres meses ya está todo, ¿no? Y yo así de, pues, pues uh -huh. no. <ríe> y ahí es donde entiendes por qué eh, los fondos en Estados Unidos les da miedo invertir en México. Porque no entienden la regulación y no entienden la complejidad que, que tenemos en nuestro país versus en el suyo.
0: Uh -huh. Ok. Um, paréntesis rapidísimo, entonces su compañía fue una Zappi Asumo, un vehículo mexicano y no una holding en Estados Unidos, ¿cierto?
1: Correcto, y ese también fue un, un error porque lo debimos de haber hecho antes. Okay. Eh, cuando nosotros queríamos levantar la serie A en Estados Unidos solamente ordenar nuestras cosas, o sea, poner todo con, con la estructura en Estados Unidos para que los fondos se sintieran cómodos allá y todo, considerando que nosotros ya teníamos la estructura de SAPI y dos rondas detrás de nosotros y, y capital de, de, de gobierno que bajamos un fondo por ahí, eh, implicaba solamente esos 150 mil dólares. Y nosotros decíamos, fuck, o sea, de la ronda, solo para poner legalmente las cosas bien, eh, la, me acuerdo que yo vi la... La, la, cotización. la cotización y dije, oh my god, o sea de, de 75 mil a 150 mil dólares fue, fue el estimado eh, entonces bueno, esa es otra cosa, no si, si van a levantar dinero en Estados Unidos, empiecen lo antes posible con su LLC o su C-Corp o, o la, la estructura que, que les recomienden más, muchos ahorita ya están usando el sándwich Caimán o sea Tengan mucho cuidado con esas estructuras día uno.
0: Sí, va. Buenísimo. Gracias por los comentarios, Jenny. Pasando a lo que están haciendo ahorita, cuéntanos de nuevo con un poco más calmita qué es OK voy. qué es lo que están haciendo, el problema que resuelven. Igual ahorita entramos a ver qué tal en temas de financiamiento, cómo va.
1: Claro, claro. Eh, pues nos dimos cuenta que hay muchas personas, y yo ya traía este problema un poco identificado. Muchas personas están cansados de tener 35 mil apps en sus teléfonos que hacen todos lo mismo o separado, cosas que podría hacer una sola aplicación, ¿no? Y por otro lado, eh, tenemos también a todos los proveedores de servicios que nunca saben cómo venderse o que se quedaron en la Amarilla uh -huh. eh, y que uh -huh. no tienen como esta confianza o esta relación creada con, con estas nuevas generaciones, ¿no? Entonces eh, decidimos crear una aplicación donde tengamos pues, todos los servicios del hogar en, en una sola aplicación. Eh, desde el agua, la luz, el gas, eh, la persona que te ayuda con la limpieza, el jardinero, eh, todo lo que tiene que ver y que está relacionado a que tu hogar esté maravillosamente armónico, ¿no? Eh, ¿Qué encontramos? Encontramos personas como mileniales como nosotros sí. y, y gente también, sorprendentemente más grande, o sea, entre los 40 y los 50, que son early adopters de tecnología, que son estos abuelitos como cool en, okay. en algún sentido, que dicen, oye, pues yo también quiero estar ahí, ¿no? Quiero saber y utilizar. Entonces tenemos esos dos, dos mercados, estamos operando en Ciudad de México, en Guadalajara y en algunas zonas de Estado de México. Eh, y justo hicimos una estrategia distinta donde... Tenemos una inversionista eh, que es, un, es una corporativa y estamos pues, juntos eh, dando ¿no? hacia adelante. La ronda todavía es, es privada, pero en, en cuanto a montos. Pero pues bueno, cerramos esta ronda de capital, empezamos a operar y ahorita justo eh, vamos a empezar como con ya nuestra pre-series o, o semilla el próximo año a levantar. Y, y pues bueno, básicamente a grandes rasgos, eso, eso es OK voy y eso es lo que estamos haciendo
0: buenísimo diferencias que encuentras ahora en esta nueva aventura en el ecosistema tal vez no solo en México, sino en la TAM contra lo que te topaste en 2015, que ya más o menos nos comentabas que pues era un desierto, no sé si lo sigues sintiendo así o ya lo ves más lleno ¿No?
1: yo estoy impresionada con los montos. O sea, uh -huh. estoy encantada, obviamente, porque una, decidí correr del hardware, o sea, dije, nunca más, bueno, nunca digas nunca, pero dije no, o sea, todo lo que me aleje de, del físico, voy a correr, en el lado contrario, empecé con, empezamos con software, la verdad, y, y wow con los montos, o sea, de verdad, yo me acuerdo, como dije al inicio, que al principio cuando nosotros estábamos levantando en gasen, la pregunta número uno era ¿para qué quieres tanto dinero? Y ahorita, con, con estos grandes eh, fondos entrando en México, SoftBank, Anderson Horowitz, YC, eh, la realidad es que las proporciones de las rondas se transformaron al 100%. O sea, levantar una ronda en una etapa temprana de un millón de dólares ahorita es súper factible, o sea, súper, súper factible. Eh, hablar de una pre seed de 5 millones de dólares no, no asusta a los fondos porque también ya tenemos fondos mucho más sofisticados que, que antes pues no, no estaban ahí, ¿no? O sea, todos tenían como tickets más pequeños. Entonces, creo que eso hizo una gran diferencia y, y lo estamos viendo. Creo que la TAM está evolucionando en, en los montos, en, en los fondos que están entrando, en las etapas, porque esa es otra. Sí. O sea, nosotros con Gassen querían que tuviéramos ventas y que tuviéramos contratos y que tuviéramos todo... Y ahorita ya veo que se empieza a permear esta idea de, a ver, ¿cómo están tus unit economics? ¿Cómo está tu tracción? Eh, los contratos ya no es la única forma de, de demostrar cómo está este, este movimiento, cómo la aguja está, está creciendo. Entonces, creo que eso va a impactar muchísimo, ¿no? Y aparte los casos de éxito que traemos, ¿no? O sea, ya tenemos, pues, los primeros unicornios, ya tenemos estas grandes rondas de de 300 millones de dólares 200 millones de dólares en Series A que, que justo jalan a, a los fondos a decir pues se está, se está construyendo todo esto para tener exits que era algo que en la TAM pues no habíamos visto
0: justo, 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 concuerdo te metes a LinkedIn o cualquier medio o cualquier newsletter a la que estés suscrito y mínimo tres noticias cinco en promedio de mega rondas ves eh, de startups de, de toda la región, ¿no? No solo México y Brasil, sino ya Colombia, Chile, sí. Perú, Argentina, a veces Uruguay también por ahí. Entonces, sí se está poniendo muchísimo, muy interesante.
1: Claro, claro. La realidad es que está cambiando totalmente el... Uno, el, el mood, creo que, hacia, hacia la inversión de riesgo. O sea, ya hay, hay muchas compañías startups que están demostrando que, que, que sí hay cómo hacer este PAS ¿no? O sea, tanto al IPO como al que se has adquirido que creo que era algo que no habíamos visto o que no se había hecho público sí. eh, entonces eso también como que afectaba, o sea, conseguir data en la TAM es muy complicado eh, versus conseguir data en, en Estados Unidos o sea, te llueve ¿no? Y ahorita creo que hay fondos que lo están haciendo bien, por ejemplo, el y que ya está sacando como mucha data sobre cómo está invirtiendo, dónde se está moviendo el dinero. Eh, todo esto es, 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 es buenísimo, es buenísimo para el ecosistema, es buenísimo para los emprendedores, eh, y, y necesitamos más de esto, necesitamos más data allá afuera que demuestre que, que, que hay capital, que hay talento, que hay mercado, eh, porque pues esa es la base.
0: Justo, justo. Es un bastante buen momento para ser emprendedor en la TAM.
1: Totalmente de acuerdo. O sea, hay, hay retos como siempre. O sea, no, no se van a acabar. Eh, creo que hay que ser muy, muy cuidadosos en, en, en justo no empezar la conversación de la burbuja, ¿no? De eh, a dónde se está yendo todo este dinero sí. y en realidad valen lo que dicen valer. O sea... Sí, sí creo que vamos a tener retos muy interesantes aún en esta nueva etapa del ecosistema, pero creo que el, el, el ecosistema dinámico, lo, los emprendedores que, que salen como de la, las mafias que ya están saliendo latinoamericanas, sí. eh, creo, que, creo que ponen una conversación muy interesante allá afuera, para que tanto emprendedores como inversionistas, como ángeles... Activen, activen esta, este ecosistema y se vayan sumando más y más y, más y más y más y más elementos para que pues siga creciendo.
0: Nice. Me gustaría preguntarte, y ahorita más o menos mencionaste eh, sobre emprender con, con hardware. Me gustaría como hacer un poquito más de zoom en esa parte, ¿no? Que justo no soy muy experto en IoT ni hardware, pero me gustaría preguntarte como tal cual. ¿Por qué comentas como que, pues, no te gustaría tal vez volver a emprender ahí? Y después te voy a preguntar como recomendaciones para quien ya está metido ahí.
1: Es doloroso el hardware. Ok. Eh, es, es doloroso en el sentido que no hay cosa más hermosa que ver tu hardware terminado en línea de producción eh, yo me acuerdo todavía cuando vimos un video en YouTube de un argentino que compró nuestro, nuestro pues sí, nuestro Gassen y lo ah. estaba probando súper emocionado y yo dije, no, manches ya llegamos a la Patagonia, o sea, con un producto físico, o sea, no, no con un software, o sea, físico, llegó allá. Y ese momento fue un momento como wow moment para mí, porque dije, todo este esfuerzo, todo esto está, está ahí, está allá, qué cool. Sin embargo, el tema del hardware es que es, es muy costoso cada error que cometes. Y en hardware inevitablemente vas a cometer errores. Okay. Eh, ¿Por qué? Porque probar un hardware con, con todo lo que conlleva es, es caro, ¿no? Necesitas mucha maquinaria, necesitas mucho expertise. El tema de las, de las certificaciones es un tema muy, muy caro. Okay. Eh, nosotros tuvimos la oportunidad de irnos a un programa en París, en Francia. Estuvimos platicando allá con varias gaseras. Eh, les encantó el equipo, les encantó el producto, pero necesitamos certificarnos... CE o UL para poder vender allá. Y, y pues esas certificaciones, o sea, solamente proceso de certificación y todo, pues te puede costar desde 30 mil dólares ingresar el papelito, así como aquí está mi inicio, eh, hasta 200 mil dólares ya con todas las etapas y todos los procesos y todas las pruebas y toda la documentación. Entonces, o sea, ahí es donde dices, fuck, o sea, sí está padrísimo, me encanta lo que estamos haciendo, pero para llevarlo al siguiente nivel necesitamos mucho más dinero, ¿no? Sí. Y mucha gente nos decía, vete a China, que quién sabe qué, sí, claro, China está padrísimo. El tema es que o, o tienes dos cosas, o tienes un producto muy sencillo que no, que no tienes muchos elementos que hayas cambiado y entonces sea fácil producir allá y, y se pueda de alguna forma controlar y tengas el dinero para los MOQs, que ese es un tema. O sea, los minimum order quantities te pueden pegar durísimo en hardware. Sí. Cosa que en software pues no ves, ¿sabes? O sea, esa parte es como minimum order quantity, ¿de qué hablas? O sea, dale enter y ya está, ¿no? <risa> eh, Entonces, otra cosa que nos tocó, nos to y no sé qué tan familiarizados estén eh, los que nos escuchan, pero ha habido un, un shortage de, de circuitos y de componentes electrónicos. Entonces, para que te des una idea, nosotros terminamos eh, de hacer como nuestro, nuestro primer batch, digamos, y dijimos, ok, este es el boom, que es como tu bill of materials, todos los materiales que necesitas, y de repente nos dijeron, ah, ¿te acuerdas que uno de tus componentes tenía un tiempo de espera de tres semanas? Pues ahorita ya es de 35 semanas, y tú así, ¿qué?, Sí, sí, en 35 semanas, eh, si me lo compras hoy, te lo entrego en 35 semanas. Entonces, para nosotros fue uno, un, a ver, espérate, o sea, esto no puede ser. O sea, nosotros cuando lo hicimos todo, ah, sí, pero es que fíjate que la automotriz y los coches inteligentes y todo esto, pues se acabaron y ellos tienen prioridad. Entonces, pues no podemos respetarte eh, los, los lead times, ¿no? Los sí. tiempos de espera. Entonces, llegamos a un punto donde teníamos un boom, donde el tiempo de espera para hacer el producto era, no te miento, de 54 semanas, o sea, estás hablando de un año, ¿no? Entonces, tenías que pagar un año antes tus componentes para, para esperar que en un año lo tuvieras, o tenías que cambiar todo tu diseño para que pudieras tener eh, los componentes con, con lead times más pequeños. Sí. Eh, lo cual pues, se volvía imposible considerando que todo eso nos costaba eh, otros tres o cuatro meses de runway de todos los ingenieros trabajando eh, sin poder vender nada. Entonces, eso te mata también. Uh -huh. <ríe> Entonces, esa sería la recomendación. Eh, para todos los que ya están metidos en hardware, o sea, controlen muchísimo su supply chain, o sea, es importantísimo. Eh, traten de, de hacer los deals directamente. Eh, tienen dos opciones, con alguien súper experto que conozca perfectamente eh, quién va a ser, quién les va a hacer como el conglomerado de los componentes, o irse a fabricantes, pero a fabricantes que sepan que, que van a poder atenderlos y que su prioridad no son compañías gigantes que en cualquier momento se van a comer eh, sus componentes, porque ese es un gran riesgo. A nosotros nos pasó, eh, elegimos componentes súper fregones, pero que al final del día estaban muchos enfocados en automotriz. Y cuando les dices, oye, soy una pequeña startup y quiero hacer 3.000 unidades y necesito 6.000. Pues eres, o sea, ¿sabes? La, la, la arañita que aplastan porque pues no, o sea, no les representas nada.
0: Ok, interesante. No sé, considerarías que ha cambiado tal vez un poco y a lo mejor voy a decir una tontería. No sé si antes era inclusive hasta marcar por teléfono a X parte a X fábrica versus a lo mejor ahorita te puedes meter a... ¿X e-commerce pides y con eso empiezas a probar?
1: ¡Ay, qué bueno que dijiste eso! Nosotros utilizamos muchos e-commerce para comprar los primeros, los primeros componentes, ¿no? Que okay. justo te permiten tener esta flexibilidad de comprar 500 o 10 o 100, ¿sabes? Okay. Y eso está buenísimo. El, el problema es que a los precios que, que, que compras con ellos sería imposible sacar okay. un producto a, a mercado, ¿no? Entonces, creo que esa facilidad de llegar al MVP sigue ahí. O sea, y es hermosa. Eh, lo único es que cuiden mucho del MVP al, al proceso de industrialización, ¿no? O sea, a, a tener tu primer batch ya con una, con una manufactura. O sea, yo me acuerdo que cuando nosotros hicimos el, el, los primeros 30 MVPs, yo decía, bueno, si estañan los tanques, nos van a meter al bote a todos, por chistosos. Eh, pero en realidad las pruebas de hermeticidad y de eh, seguro intrínsecamente, y eso pues no existen, ¿sabes? O sea, es como los haces en, en, en la oficina y ves que funcionen y que se comuniquen y todo. El, el reto viene cuando creo que, que lo complicado es todos los componentes nosotros los traíamos de cinco países distintos, ¿no? Vale. O sea, compríamos, comprábamos en China, comprábamos en Canadá, comprábamos, teníamos incluso unos en, en, en Noruega, eh, comprábamos en, en, en Corea. Entonces, el, el tema es ese, o sea, la cercanía, los chinos son súper rápidos, pero al final del día, pues, tienes el reto de que están en China, o sea, en lo que llegan volarlos es carísimo eh, por ejemplo las, las baterías, las baterías no las tenían que mandar en barco porque no puedes mover litio en, en, en avión entonces, entonces nos teníamos que esperar si hay un error o algo llega mal puta quejarte y decirle oye ahí te va de vuelta son un mes en lo que sí. llegan o sea sabes, ese es el tema el manejo de scrap también es súper es importante en, en hardware y sí creo que ha mejorado en México. O sea, creo que tenemos eh, algunos Fab Labs que ya están como... Tienen más maquinaria, eh, tienes expertise. Por ejemplo, nosotros con Bosch eh, trabajamos súper cercanos a ellos. Eh, nos ayudaron mucho al final. Así de, hoy a ver, vamos a hacer un producto como más sólido, déjanos ayudarte. Pero de nuevo, ves ve sus facturas y tú eres una startup y dices... Híjole, o sea, sí quiero tu expertise, pero todavía no me alcanza tu expertise. O sea, como partner de colaboración eh, es algo que cuando estás pequeño te, te, cuesta, te cuesta mucho, ¿no? Entonces, eh, pues mira, por ejemplo, ellos crearon ahí un, un lab en, en, en Guadalajara bien. y está fregoncísimo. O sea, tienen equipo y maquinaria que nosotros como startup ni de chiste hubiéramos podido comprar, la verdad. Sí. Eh, acá, por ejemplo, en León teníamos el Parque de Innovación de la Salle, que también nos ayudó y que tenía, eh, pues, digamos, un, un equipo dentro de la universidad, que eso es algo muy importante. O sea, si se pueden aliar con universidades, si se pueden aliar con corporates que tengan estos, estos Fab Labs o estos centros de, de desarrollo, do it, o sea, do it, do it. Todos los recursos que puedan utilizar al inicio van a hacer una gran diferencia a lo largo de, 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 de toda la startup, ¿no? O sea mientras más puedan apalancarse de partners al inicio mejor
0: Buenísimo, para ir enfilándonos un poco ya al cierre Jenny, algo que te hubiera gustado que te preguntara y que no te pregunté o que quieras agregar a la conversación
1: Ah um, algo que yo aprendí mucho que creo que no se habla mucho en el ecosistema es es justo la parte emocional o el proceso que, que vives como como emprendedor eh, y más como como CEO eh, en Gazan yo yo era la CEO y creo que cuando todo va bien de verdad toda la gente está ahí te apoya claro super cool pero cuando todo va mal, solo, o sea, cuiden mucho como su inteligencia emocional, cuiden mucho eh, como el desgaste familiar y el desgaste personal que, que tienen cuando las cosas van mal. Eh, y, y siempre siempre recuerden que, que, que todo puede salir mal y, y que hay se abren siempre nuevos caminos, ¿no? O sea, creo que no posterguen tanto la parte de, de un cierre, si ya lo ven inminente, eh, y entiendan que allá afuera hay miles de oportunidades, o sea, hay miles, o sea, miles, miles de oportunidades. Se cierra una puerta y se abren tres, eh, y, y la mentalidad es, es fundamental entender que estas cosas pueden pasar, y que, y que hay gente muy fregona allá afuera, que sabe en dónde estás, que sabe el camino que tienes recorrido y que siempre va a haber gente que te va a querer ayudar entonces, o sea, yo creo que eso es algo que a veces no, no hablamos como emprendedores y en rondas y en todo, decimos como todo lo padre, todo lo cool eh, todos estos como hitos eh, y a veces se nos olvida también estas historias donde pues las cosas no salieron tan bien eh, y, y, y lo que que lleva eso emocionalmente, solo que estén, que estén listos, o sea, que no, no lo vean como imposible que suceda, porque yo mucho tiempo lo vi como no, no, o sea, no hay forma de que fracasemos, y, y eso también a veces tiene repercusiones importantes, entonces, eh, creo que eso, complementando toda la conversación.
0: Buenísimo, buenísimo, pues, Muchísimas gracias Jenny por compartirnos todo esto, en serio ha sido un gusto, te digo viniendo de alguien que pues lleva años en esto y ahora en una nueva aventura, um, en serio muchísimas gracias.
1: Un, un placer Israel, eh, en lo que pueda ayudar encantada y, y qué emoción que exista esto, la verdad me encanta que, que hay estas conversaciones y que la gente pueda entrar y los pueda ver y los emprendedores se den una idea de, de estos grandes casos de éxito, eh, también de estas partes que a lo mejor no, no salen tan, tan bien, sí, pero, sí. pero que hay de todo, ¿no? Y que tenemos que estar listos para todo y que pues estamos creando un ecosistema vivo que tiene cosas increíbles y cosas que no salen, eh, pero, pero bueno, al final del día todos tenemos que, que avanzar y que, y que buscar pues cómo resolver problemas, que creo que es, 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 pues, es el objeto de todo esto.
0: Sí, 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 sí. Ah, por último, ¿a dónde pueden encontrar encontrarlos eh, a OK Boy o descargar?
1: Eh, estamos en www.okboy.app y okay. tanto en iOS como en Android, en, en las respectivas tiendas, estamos como OK Boy. Eh, nos pueden descargar ahí. Estamos operando en Ciudad de México, Guadalajara y Estado de México.
0: Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Jenny. Gustazo haberte tenido por acá.
1: Muchas gracias a ti, Israel. Mucho éxito a todos los que estén emprendiendo y ojalá hayan aprendido algo cosa
0: ¡Hey! Ojalá que hayas disfrutado la conversación. Me gustaría invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube, para que estés al pendiente de los nuevos lanzamientos. Además, si te gustó esta conversación, te invito a que lo compartas con quien crees que haga sentido. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.